0: 여러분께서는 할텐서울 복음 방송주안에하나 3부 방송을 듣고 계십니다. 주안에하나 3부에서는 지난 방송들 중에서 신앙에 도움이 될 만한 프로그램들을 모아서 다시 방송해드리고 있습니다. 이번 시즌에는 2015년에 방송된 프로그램들을 다시 방송해드립니다. 10편 23편을 목자의 시선에서 바라본 여호와는 나의 목자신이와 예수님의 설교인 산상수훈, 그리고 순교자들의 이야기를 담은 세상이 감당할 수 없는 사람들이 준비되어 있습니다. 산상수훈과 세상이 감당할 수 없는 사람들은 총 26편 중 1편에서 13편까지는 이미 방송되었고 이번 시즌에는 14편부터 방송됩니다. 혹시 1편부터 13편까지 듣지 못하신 분들은 홈페이지를 통해 들으실 수 있습니다. 자세한 문의사항은 사무실로 연락해 주시기 바랍니다. 먼저 여호와는 나의 목자시니로 이어드립니다.
1: 내 청자 여러분 안녕하세요. 여호와는 나의 목자시니 진행의 강승규입니다. 지난 시간부터 우리는 가장 많은 사람들에게 사랑받는 시편 23편을 나누기 시작했습니다. 그리고 이 프로그램은 목자의 관점에서 시편 23편을 보기 원한다고 말씀드렸습니다. 여호와는 나의 목자신이 라는 고백으로 시작되는 시편 23편은 사실 목자와 양의 관계를 잘 이해하지 못하는 사람은 이 시편을 온전하게 이해하기 힘들 것입니다. 지난 시간 우리는 우리의 목자 되시는 여호와께서 어떤 분이신가에 대해 먼저 잠시 나누었습니다. 온 우주를 창조하시고 주장하시는 그분 모든 것의 주권자이신 그분 바로 그분께서 우리의 목자가 되신다는 것인데요. 양과 목자라는 책을 썼던 필립 켈러는 자신이 처음 양을 사던 당시를 이렇게 회고합니다. 내가 처음으로 양을 기르려는 모험을 할때 돈을 내고 양을 사는 문제가 얼마나 중요했는지 모릅니다. 그 양들은 내가 값을 치루었다는 사실만으로도 나의 것이었습니다. 양을 산그 돈은 내가 지독히 어려운 시기에 피와 땀과 눈물을 흘려가며 번 돈이었기 때문입니다. 처음 제가 양을 살때 나는 문자 그대로 나 자신의 몸으로 양을 사는 것이었습니다. 라고요. 목자가 처음 양을 사게 될때그 양을 위해 치르는 값에는 자신의 피와 땀과 눈물이 담겨 있다고 합니다. 하긴 어디에서 공돈이 떨어져 남아도는 돈으로 양을 사는 경우가 아니라면 그리고 양을 쳐서 먹고 살기 위해 양을 사는 사람이라면 그값 안에는 자신의 모든 것이 담겨 있을 것입니다. 이렇게 자신의 모든 것이 담겨 있는 값을 치르고 사는 양은 어떤 양일까요? 목자는 양을 살때 어떤 양을 살 것이라고 생각되십니까? 만일 여러분께서 목자가 되어 자신의 모든 것이 담긴 값을 치르며 10마리의 양을 산다고 한번 생각을 해보시기 바랍니다. 여러분들은 그 10마리의 양을 어떻게 선택하시겠습니까? 무조건 제일 앞에 있는 양들을 순서대로 택해서 10마리를 선택하시겠습니까? 아니면 홀수, 짝수를 정해 홀수 번호의 양 혹은 짝수 번호의 양을 선택 하시겠습니까 혹시 이도저도 다 귀찮다고 그냥 양을 파는 사람에게 아무거나 골라서 열마리만 주세요 라고 하시겠습니까 그렇지 않겠지요 상점에서 사과 하나를 골라도 우리는 이리 보고 저리 보고 상처가 있나 곰지는 않았나 꼼꼼히 살펴보며 사지 않습니까 하물며 생명이 있는 양 그리고 앞으로 내가 길을 양 나의 전부를 주어 사는 양을 선택할 때는 그것보다 훨씬 더 많은 공을 들이고 시간을 들여서 고르지 않겠습니까? 물론 이 말씀은 하나님께서 우리를 택하실 때 잘난 사람을 위주로 택하시거나 능력이 있는 사람을 위주로 택하셨다는 말씀은 아닙니다. 또 흠이 있거나 상한 사람은 고르지 않으셨다는 말씀도 아닙니다. 그러나 목자이신 하나님께서 자신의 양을 선택하실 때 생각없이 택하셨거나 무작위로 선택하셨거나 하시지는 않으셨다는 말씀이지요. 하나님만의 특별한 기준을 가지셨고 그 기준에 맞추어 택하셨을 것입니다. 에베소서 1장 3절에서 5절은 그러한 하나님의 은혜를 말씀해 주십니다. 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 하나님께 택함을 받은 성도는 양정도가 아니라 그분의 아들들입니다. 하나님께서 얼마나 신중하게 택하셨을까요? 여러분과 저는 그런 하나님의 은혜 안에서 하나님의 자녀가 되는 축복을 얻은 것입니다. 이렇게 친중하게 자신의 양을 고른 목자는 당연히 그 양들에게 친밀감을 느끼게 됩니다. 그리고 이렇게 값을 치르고 산 양들을 위해 그 목자는 주인으로서 자신의 모든 것을 주어서라도 이 양들이 잘 자라며 번성하도록 최선을 다할 것을 다짐하게 되지요. 이렇게 자신의 모든 것이 담겨 있는 값을 치르고 사게 된 양에게 목자는 특별한 행사를 한다고 하는데요. 그 행사는 사실 그렇게 유쾌한 일은 아니라고 합니다. 어떤 행사일까요? 그렇습니다. 목자는 자신의 양에게 특별한 표식을 하는 행사를 하게 됩니다. 대부분의 목자들은 양을 한 마리 한 마리 데려다가 나무 받침대 위에 양의 귀를 올려놓고는 날카로운 칼로 그 귀에 깊이 금을 내어 표시하게 된다는데요. 표시를 낼때 목자의 마음은 아픕니다. 또한 양도 생살이 찢기는 상처로 인해 고통스러워하게 됩니다. 그러나 이것은 반드시 필요한 행사로서 그 양이 나의 소유임을 영원히 표시하는 것이며 그 양도 주인의 표시를 몸에 지니고 다니게 되는 소중한 행사인 것입니다. 요한계시록에는 이와 뜻을 같이 하는 표현들이 몇개 나와 있습니다. 이르되 우리가 우리 하나님의 종들의 이마에 인치기까지 땅이나 바다나 나무들을 해야지 말라 하더라. 또 내가 보니 보라 어린 양이 시온산에 섰고 그와 함께 14만 4천이 서 있는데 그들의 이마에는 어린 양의 이름과 그 아버지의 이름을 쓴 것이 있더라. 요한계시록 7장 3절과 14장 1절의 말씀입니다. 목자가 자기 양에게 표시를 하듯 하나님 역시 자신의 백성들에게 자신의 소유임을 증명하는 인을 치십니다. 물론 그 인은 우리 눈에 보이는 인은 아니겠요 하지만 목자이신 주님은 자신의 방법으로 표시를 해 놓으셨고, 누가 자기 양인지 정확하게 알고 계십니다. 이 시대에 많은 사람들은 요한계시록 13장에 나오는 짐승의 표에 대해 많은 의문을 가지고 있고 또 두려워하기까지 합니다. 이 표가 크레딧카드다, 인터넷이다, 최근에는 베리칩이다라고 이야기를 하지요. 그래서 이런 것들을 받으면 구원을 잃는다고 주장합니다. 하지만 정말 그것이 성경적인 관점일까요? 우리가 오늘 나눈 대로 하나님께서는 창세 이전에 이미 예수 그리스도 안에서 자기 백성을 택하셨고 그들이 그 아들 예수 그리스도로 말미암아 자기 자녀가 되게 하셨습니다. 그리고 그렇게 택한 자기 백성을 목자가 자기 양에게 표시를 하듯 그들의 이마에 아버지의 이름과 어린 양의 이름을 새겨 놓으심으로 자기 소유를 선포하셨습니다. 짐승의 표를 받는 이유는 그가 하나님의 이름이 그 이마에 없기 때문에 받는 것이지 하나님의 이름이 이마에 인쳐진 백성이 그 짐승의 표를 받음으로 무효화되는 것은 아닌 것입니다. 여한계시록 13장은 죽임을 당한 어린 양의 생명체계의 창세 이후로 이름이 기록되지 못하고 이 땅에 사는 자들은 다그 짐승에게 경배할 것이며 그렇게 짐승에게 경배하는 자가 오른손과 이마에 표를 받게 된다고 말씀하시고 계십니다. 여호와는 나의 목자이십니다. 그리고 예수 그리스도는 선한 목자이십니다. 그분은 자기 양을 위해 기꺼이 목숨을 내어주시는 분이십니다. 그분은 자기 양이 늑대에게 끌려가도록 내버려 두시는 분이 아니십니다. 여러분이 예수 그리스도를 영접하게 된 것은 결코 우연이 아닙니다. 하나님의 구원의 계획 속에서 고르고 골라 그의 아들 예수 그리스도의 피값을 치르고 사심바된 그분의 양이며 그분의 백성인 것입니다. 이것을 깨닫는 사람이 바로 여호와는 나의 목자신이라고 고백할 수 있는 것입니다. 여호와는 나의 목자신이 다음 주이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다.
0: 계속해서 산상수훈으로 이어집니다.
2: 하트인 서울 복음방송 애청자 여러분 안녕하세요. 산상수훈 진행의 최소영입니다. 지난 시간에는 맹세에 관한 예수님의 말씀을 함께 공부하였습니다. 예수님께서는 맹세에 대하여 이런저런 규칙들을 만들어 거기에 매달렸던 서기관과 바리새인들을 비판하시고 무엇으로도 맹세하지 말라고 하셨지요. 무엇으로 맹세하든 모든 것을 주관하시는 하나님 앞에서 하는 것이므로 우리의 말과 행동은 정직하고 진실해야 한다는 것입니다. 그러므로 그저 오르면 옳다 하고 아니면 아니라 하라고 하시며 이에서 지나는 것은 악으로부터 난다고 말씀하셨습니다 오늘은 보복에 관한 예수님의 말씀을 살펴보도록 하겠습니다 마태복음 5장 38절부터 42절의 말씀입니다 또 눈은 눈으로 이는 이로 갚으라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 악한 자를 대적하지 말라 누구든지 내 오른편 뺨을 치거든 왼편도 돌려대며 또 너를 고발하여 속옷을 가지고자 하는 자에게 거독까지도 가지게 하며, 또 누구든지 너로 억지로 오리를 가게 하거든 그 사람과 심리를 동행하고, 내게 구하는 자에게 주며, 내게 꾸고자 하는 자에게 거절하지 말라. 눈에는 눈, 이에는 이이라는 말은 세상 사람들도 많이 쓰는 표현인데요. 여러분은 이 말을 어떤 의미로 이해하고 계신가요? 눈에는 눈 이에는 이 하면 보통 남에게 불이익을 받은 그대로 똑같이 복수하고 갚아준다는 의미로 쓰입니다. 그리고 때때로 이것은 내가 당한 것보다 더 잔인하게 복수하는 것을 정당화하는 데 사용되기도 하지요. 그래서 어떤 사람들은 구약에서는 눈에는 눈 이에는 이로 보복하라고 하였으나 신약에 와서는 사랑의 예수님께서 그것을 폐지하시고 원수 갚지 말라는 법으로 바뀌었다라고 이해하는 경우도 있습니다. 그러나 이 말씀은 처음부터 그런 뜻으로 주신 것이 아닙니다. 출애굽기 21장에서 생명은 생명으로, 눈은 눈으로, 이는 이로, 손은 손으로, 발은 발로, 된 것은 된 것으로, 상하게 한 것은 상함으로, 때린 것은 때림으로 갚을지니라 하고 나오는데요. 이것은 폭력으로 인해 사람이나 재산에 손해를 입혔을 경우 그 가해자를 처벌하고 배상하는 것에 관한 법령입니다 레위기 24장과 신명기 19장에서도 나오는데 이것은 이스라엘 재판장들에게 준 것으로 피해를 당한 것과 똑같은 수단으로 벌하는 것을 나타냅니다 이 법의 목적은 신명기 19장 20절에 나온 대로 이 형벌을 통해 사람들이 듣고 두려워하여 다시 그런 악을 행하지 않게 하려는 데 있으며 처벌의 정도에 제한을 두어서 과도한 보복을 피하고자 하는 것입니다. 또한 이것은 재판장들이 처벌할 때에 사용하는 법이지 개인이 원수를 갚고 복수하기 위해 주어진 법이 아닙니다. 오히려 그러한 개인적인 복수를 금하기 위해 주어진 것이지요. 레위기 19장에 나온 대로 원수를 갚지 말라는 것입니다. 사람들은 자신이 당한 그 피해보다 상대방에게 더큰 벌을 가하고자 하는 마음이 있습니다. 창세기 4장에는 가인의 자손 중 라멕이라는 사람이 등장하는데요. 그는 자신에게 상처를 입힌 사람을 죽이고 또 자신을 다치게 한 소년을 죽였다고 자신의 두 아내에게 말합니다. 그리고 하나님이 가인을 죽이는 자는 벌을 7배나 받으리라고 하셨던 말씀을 인용하며 자기를 상하게 하는 자는 벌이 77배가 될 것이라고 말합니다. 자신이 당한 피해보다 훨씬 큰 복수를 하고 그것을 자랑하고 있는 것이지요. 이러한 경우를 금하기 위해 율법을 통해 주신 것이 바로 눈은 눈으로, 이는 이로 갚으라는 말씀인 것입니다. 그런데 이 율법을 서기관과 바리새인들은 개인적 보복을 정당화하기 위해 사용하려고 했습니다. 본래 율법이 의도한 것과 정확히 반대로 적용한 것이지요 그리고 이러한 잘못된 해석과 적용에 대하여 예수님은 나는 너희에게 이르노니 악한 자를 대적하지 말라고 하십니다 여기서 대적하지 말라는 말씀은 악에 대하여 저항하지 말라는 의미가 아니라 우리에게 잘못하는 누군가에게 보복하지 말라는 뜻입니다 그리고 그 다음에 말씀하시는 네 가지 예는 보복하지 말아야 하는 우리의 모습이 어느 정도까지 그래야 하는지를 보여주는 것인데요. 그첫 번째 예로 누구든지 내 오른편 뺨을 치거든 왼편도 돌려대라고 하십니다. 누군가 나의 오른편 뺨을 친다는 것은 때리는 사람의 입장에서 그 때리는 사람이 오른손잡이라고 할때 오른손의 손등으로 나의 뺨을 친다는 것이 되지요. 이것은 그당시 문화에서는 굉장히 모욕적인 행위라고 합니다. 이에 대해 예수님은 왼편도 돌려대라고 하십니다. 개인적인 모욕에 대하여 우리 자신을 변호하고 주장하거나 상대방에게 보복하지 말라는 것입니다. 두 번째 예로는 너를 고발하여 속옷을 가지고자 하는 자에게 거독까지도 가지게 하라고 하십니다. 누군가 나를 고발하여 속옷을 가지고자 한다는 것은 나의 마지막 남은 것을 취하려고 나를 고발했다는 것입니다. 출애굽기 22장에서는 이웃의 겉옷을 담보로 잡은 경우 그것을 해지기 전에 돌려주어야 한다고 말씀하십니다. 그 겉옷이 그의 유일한 옷이기 때문이지요. 마지막 남은 단한 벌의 속옷을 갖고자 고발하는 자, 그에게 겉옷까지도 가지게 하라고 예수님은 말씀하십니다. 또한 세 번째 예로 누구든지 너로 억지로 오리를 가게 하거든 그 사람과 심리를 동행하라고 하십니다. 그 당시 이스라엘은 로마의 지배 아래 있었고 로마 군인들은 아무나 붙들고 자신의 짐을 지워 오리를 가게 할수 있었습니다. 이러한 일을 당할 때도 그것을 불평하는 것이 아니라 그 사람과 심리를 동행하라고 말씀하십니다. 세상에서의 가치관은 이러한 모욕적이고 억울한 일을 당할 때에 똑같이 혹은 그 이상으로 상대방에게 보복하여 갚아주고 나의 권리를 주장하는 것이 당연한 것입니다 그러나 예수님은 오른편 뺨을 치거든 왼편도 돌려대며 속옷을 가지고자 하는 자에게 거독까지 가지게 하고 억지로 오리를 가게 할때그 사람과 심리를 동행하라고 하십니다 왜 그래야 하는 것일까요? 로마서 12장에 그래야 하는 이유가 나와 있습니다 로마서 12장 17절부터 21절의 말씀입니다 아무에게도 악을 악으로 갚지 말고 모든 사람 앞에서 선한 일을 도모하라. 할수 있거든 너희로서는 모든 사람과 더불어 화목하라. 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라. 기록되었으되 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라고 주께서 말씀하시니라. 내 원수가 줄이거든 먹이고 목마르거든 마시게 하라. 그리함으로 내가 숯불을 그 머리에 쌓아 놓으리라. 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라. 앞에서 세 가지 예를 통해 예수님께서 우리에게 요구하신 행동들은 모두 악을 악으로 갚지 않고 선한 일을 도모하는 것입니다. 그렇게 해야 하는 이유는 원수 갚는 것이 하나님께 있기 때문입니다. 우리가 당한 대로 보복하지 않고 원수 가품이 하나님께 있음을 인정할 때 그래서 왼편 뺨도 돌려대며 거도까지 내어주고 심리를 함께 동행하여 줄때 누가 부끄러움을 당하게 될까요? 바로 우리를 모욕하고 억압하는 그들입니다. 우리의 이러한 행위를 통하여 오히려 그들의 악함이 드러나게 되는 것입니다. 20절에서 우리의 원수가 배고플 때 먹이고 목마를 때 마시게 함으로 우리가 숯불을 그의 머리에 쌓아놓는 것이라고 말씀하시는데요 여기서 숯불을 그의 머리에 쌓아놓는다는 것은 어떤 의미일까요? 많은 성경학자들은 이것이 회개할 때베옷을 입고 머리에 숯과 재를 덮어 써서 회개의 연기를 내던 고대의 풍습을 말하는 것이라고 합니다 그러므로 보복하지 않고 악을 선으로 감는 우리의 행위를 통하여 그들이 자신의 모습을 부끄러워하며 죄를 깨닫고 돌이켜 회개에 이르게 할 수도 있다는 것이지요. 또한 구약에서 수치, 악인에 대한 하나님의 형벌을 표현하는데도 쓰였으므로 이것은 회개치 않는 악인, 원수에 대한 하나님의 심판과 형벌이라고 해석하는 학자들도 있습니다. 원수가 그의 죄에서 돌이켜 회개를 할 수도 있고 계속 그 악함 가운데 돌이키지 않을 수도 있으나 그에 대한 심판은 하나님이 하신다는 것입니다. 우리가 그 심판자의 자리에 있어서는 안 된다는 것이지요. 그리고 예수님은 그네 번째 예로 내게 구하는 자에게 주며 내게 꾸고자 하는 자에게 거절하지 말라고 하십니다. 앞에 나온 세 가지 예가 우리를 압제하는 자에 관한 것이었다면 네 번째 예는 우리에게 무언가 구하는 자에 대한 우리의 태도와 행위를 말합니다. 그들의 필요를 채워주라는 것이지요. 더욱 적극적으로 선한 일을 도모하라는 예수님의 말씀입니다 하나님의 다스림을 받는 천국 백성들은 자신의 주장과 권리를 내려놓고 그들 안에 계신 예수 그리스도를 드러내는 자들입니다 이 세상에서 예수님의 말씀대로 순종하며 예수님을 드러내는 저와 여러분 되시길 기도합니다 오늘은 보복에 관한 예수님의 말씀을 살펴보았습니다 다음 시간에는 원수를 갚지 않는 것을 넘어 원수를 사랑하라고 하신 예수님의 말씀을 함께 공부하도록 하겠습니다. 여러분 안녕히 계세요.
0: 할텐서울 보금방송에서는 현재 진행 중에 있는 애청자 설문조사에 청취자 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 여러분의 참여로 수집된 의견들은 본 방송사가 진리를 전하는 데 귀한 자료가 될 것입니다. 설문조사에 참여는 여러분 댁으로 보내드린 설문지를 통해 혹은 w w w h e a r t a n s o u l o r g 홈페이지를 통해 하실 수 있습니다. 이번 애청자 설문조사는 11월 15일까지 진행되며 작성하신 설문지는 h e a r t a n d Soul, 1280 Noles, 28 Drive, Phoenix, Arizona 85029로 보내 주시기 바랍니다. h e a r t a n d Soul 복음 방송을 사랑하시는 여러분들의 많은 참여를 부탁드립니다. 이어서 세상이 감당할 수 없는 사람들 함께 들으시겠습니다.
1: 여러분, 안녕하세요. 세상이 감당할 수 없는 사람들 진행의 강승규입니다. 아이들이 노는 모습을 보면 때때로 별것도 아닌 것에 집착을 하며 싸우는 모습을 보게 됩니다. 장난감은 그나마 자신들에게 좋게라도 보이니 그렇다고 치지만 저희 아이들을 보면 별것도 아닌 상품 박스나 귀한 만료가 지난 크레딧 카드를 가지고도 서로 갖겠다고 싸우기도 합니다. 아이들이 그렇게 다툴 때 가장 간단한 해결책은 아이들이 서로 가지려고 다투는 것보다 더 좋은 것을 보여주는 것입니다. 그러면 얼른 아이들은 더 좋은 그것을 갖기 위해 지금껏 갖기 위해 다투고 있던 물건을 내려놓습니다. 우리 그리스도인들이 세상에 미련을 두지 않는 가장 큰 이유는 우리에게는 세상보다 더 좋은 천국에 대한 소망이 있기 때문일 것입니다. 천국에 소망을 둔 사람은 분명히 세상에 미련을 두지 않습니다. 세상의 것들은 곧 없어질 것이며 영원하지 않은 것들이기에 그렇습니다. 이것은 천국의 가치를 아는 자만이 할수 있는 것입니다. 천국의 가치를 아는 자는 천국을 향한 확신을 가질 수 있고 천국을 향한 확신이 있는 자는 이 땅의 것들에서 시선을 옮겨 천국을 바라보며 살수 있는 것입니다. 우리 이전에 그리스도의 이름을 위해 생명을 내어놓았던 그 모든 선배들은 바로 이 천국의 가치를 알고 있었고 그 천국을 향한 확신이 있는 사람들이었습니다. 이런 확신이 있는 사람들을 세상은 도저히 감당할 수가 없습니다. 오늘은 이렇게 천국의 확신을 가지고 이 세상을 이겨낸 존 후퍼의 이야기를 들어보겠습니다.
3: 존 호퍼는 1495년경 영국 서머셋에서 태어났습니다. 당시 영국은 마틴 루터의 종교개혁 이후 많은 사람들이 로만 카톨릭에서 떠나 프로테스탄트, 즉 개신교로 개종하였습니다. 그런데 1539년 영국의 왕 헨리 팔세는 로마 교황청과 타협하기 위해 여섯 개 신조를 공포하였습니다. 그 여섯 개 신조는 개신교를 이전 로만 카톨릭으로 되돌리려는 것과도 같았습니다. 헨리 팔세 밑에서 이 여섯 개 신조에 저항하거나 부정하는 자들은 화형에 처해졌습니다. 이 박해를 피해 많은 사람들이 영국을 떠났습니다. 존 후퍼 역시 영국을 떠나 취리히에 머물렀습니다. 그후 1547년 에드워드 6세가 왕위를 계승하자 개신교를 향한 박해가 멈추었습니다 이에 존 호퍼는 다시 조국 영국을 찾았습니다 그러자 에드워드 6세는 명설교가였던 그를 글로터스 주교로 임명했습니다 당시 주교들은 여러 의식을 행하고 소매 없는 검은 버비를 입고 사각형 모자를 썼습니다 존 후퍼는 이런 사소한 것들은 지나치게 미신적이며 로만 카톨릭을 따르는 것이라고 주장하며 그것들을 입지 않고 왕에게 이런 의식들을 면제해달라고 요청합니다. 이 일로 후퍼는 반대자들의 미움을 사게 됩니다. 그리고 국왕 에드워드가 사망한 뒤에 왕위에 오른 메리는 제일 먼저 후퍼를 체포하도록 명합니다. 이 사실을 알고 친구들은 좌누퍼에게 피신할 것을 권합니다. 그때 후퍼는 이렇게 말합니다. 과거에 나는 도망쳤다가 돌아왔네. 그러나 나는 이제 소명을 받아 이곳에 왔으므로 내 양들과 함께 머물며 살다가 죽을 것이네. 그의 말처럼 그는 1553년 9월 체포되었고 무려 2년 동안 신문과 재판을 받게 됩니다. 좌누퍼가 감옥에 있는 동안 그의 마음을 돌이키게 하기 위해 좌누퍼의 친구가 찾아와 이렇게 이야기했습니다. 살아있는 것은 즐겁고 죽는 것은 두려운 것임을 깊이 생각하게 해. 그러자 좌누퍼는 이렇게 대답했습니다. 자네 말대로 죽음은 쓰고 생명은 달콤하네. 그러나 장차 내게 임할 죽음은 더욱 쓰고 장차 내가 얻을 생명은 더욱 달콤하다는 것을 기억하게 나는 장차 얻을 영원한 생명에 대한 사랑과 갈망 때문에 이 세상에서의 죽음을 두려워하지 않으며 이 세상에서의 생명을 귀히 여기지 않네 나는 성령께서 주시는 능력으로 말미암아 나를 위해 준비된 화형의 고통과 공경을 인내하며 견뎌낼 것이네 나는 결코 하나님의 말씀을 부인하지 않을 것이네. 바라건대 자네와 친구들은 하나님께서 나를 불쌍히 여겨주시기를 기도해 주시게. 1555년 2월, 그는 화영장에서 장차 얻을 그 영원한 생명에 대한 갈망으로 두려움 없이 이 땅에서의 삶을 복된 순교자로서 마치게 됩니다.
1: 조한 후퍼는 자신에게 다가오는 영원한 천국의 생명에 대한 확신이 있었습니다. 그렇기에 그는 이 세상에서 자신의 목숨을 구걸하지 않았습니다. 어떤 것이 더 가치 있고 어떤 것이 더 소중한 것인지를 잘 알고 있었기에 그랬습니다. 생각하건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없도다. 로마서 8장 18절에 말씀입니다 환난과 고난이 찾아올 때이 땅의 환난과 고난을 바라보지 마시고 앞으로 우리에게 약속된 하늘나라의 영원한 생명과 보좌 앞의 영광을 바라보십시오 잠시 있다 사라지는 이 세상의 것들은 결코 그 영원한 영광과 비교될 수 없습니다 그 영원한 천국을 소유 한 자들을 세상은 감당할 수 없습니다 세상이 감당할 수 없는 사람들 마치겠습니다.